1: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的《吃人之爱》嗯，我是阿卓，
0: 我是 Gandalf。欢迎大家来到本期的节目。在节目开始之前、呃、我们希望为大家提供一个创伤预警。今天的话题会涉及到乳腺癌，那如果你是乳腺癌的亲历者，或者是这是一个会让你产生创伤反应的话题，我们希望为你提供一个提示
1: 。那在开头的时候，你读了一首诗，我其实还是希望你能够把它翻译一下。那我们这样提供一个英文版，提供一个中文版，这样大家听起来也比较清楚。但是在我跟你提这个建议的时候，你拒绝了翻译，我其实还是蛮想听一听你的理由的。
0: 嗯，对，今天我们在节目开头的时候，我读的是一首叫做《Today Is Not the Day》的诗的选段。那这首诗的作者呢，也是今天我们要为大家聊的这本书的作者，叫做 a u d r e Lord。呃，之所以和大家分享这首诗，是因为呃，这首诗它里边涉及到呃一个死亡的概念，但是同时它也是关于到人和人之间的一种相互的支持。呃，所以这些主题跟我们今天的想要讨论的内容是非常相关的。呃，可是很遗憾，就是我们今天聊的这本书的作者，他的作品没有被翻译成中文，而且我觉得他的文字的力量实在是太震撼、太强大了，所以我不太敢去翻译这首诗。啊、呃，我们会把我节选的段落，呃，放到我们本期的 show notes 里边，然后如果大家感兴趣的话，可以去阅读一下这部分的原文。
1: 那这一期为大家介绍的这个作者和他的作品，其实是甘道夫你强烈要求想要为大家介绍的。那我也想听一下，就是为什么你会选择这个？可能说在我们中文目前完全没有翻译的一位作者
0: 。嗯，所以我不知道大家有没有这种感觉，就是有的时候在你在阅读或者是在研究的过程当中，有些作者是你逃不掉的，就是你可能在。教育的过程当中，你没有去接触到这,这个作者，可是之后你会发现生活当中他无处不在。呃，我在。大概二零一七年的时候开始用这个呃社交软件去和人约会，然后在这个过程当中你会看到很多人对自己的介绍，比如说他喜欢什么样的音乐家，喜欢什么样的诗人，所以 Audrey Lord 的名字就反复出现在许许多多的人的 profile 里边
1: 。我插一句，这是因为你在美国用社交软件的关系吧？因为我觉得好像你如果在中国刷的话 ，Audrey Lord 应该不太会成为一个非常热门的标
0: 签。呃，其实是也不。不是，呃，我用的时候，当然，而且我们是因为大学城嘛，所以说，呃，身边的全都是学生或者是学者，那他可能是一个在这个群体当中比较受欢迎的人。但是即便是我到了上海之后，然后我发现就是身边的很多人也会去喜欢他，就包括尤其是我身边的艺术家还有诗人朋友。那么，包括我们在 Instagram 上面，可能会看到一些，呃，很启发人的一些呃 quote， 一些引言，然后就是这种，比如说，呃，一个黑色的背景，然后上面是一句话，好多也来自于 Audre Lorde 他的作品，所以我就非常非常非常的好奇，他究竟是谁感动了这么多人。然后，这个可以说压死我的这个骆驼<笑>的最后一根稻草是，是我后来读了一篇对我个人来说非常重要的一篇文章，叫做《Self Care as Warfare》，就是把自我照顾作为一场战争。它的作者叫做 Ahmed Sarah Ahmed，Sarah Ahmed 也是现在在美国非常著名的一个女权主义者。我在直播这篇文章的时候，就是真的是读到流泪，我从来没有这种感觉之前，而这篇文章恰恰是。悼念 Audrey Lord 的一篇文章，他最后的一句话说 ：“Thank you Audrey for surviving。”所以，我真的很想知道究竟是谁用他的生命、用他的文字打动了这么多人。所以，希望今天我们可以一起通过这本书的《The、Cancer Journals》来走到 Audrey Lord 的生命里边
1: 。那我们今天要介绍的作品其实是 Audrey Lord 他的一个散文集，中间收录了他在罹患。乳腺癌期间以及接受乳腺癌手术期间的一些日记，当他从这个乳腺癌以及他这个手术的阴影逐渐走出之后，他自己在对于整件事情的一个呃议论或者说是一个讨论。然后中间还夹杂着一些我认为他自己所想要去表达他的这种思想的一些宣言。总的来说，这部作品它其实很难从具体的文体角度去归纳它，因为实际上你在阅读的过程中，你也不会再去想这到底是一个，比如说是独白呀、啊，还是日记啊，或者说是议论。其实我还是会觉得他的整个文章读起来的那种感觉，就你不会想太多，但是你在整个过程中，你会不自觉的被他的。文字去牵引，去进入到他的一个感受里面去。然后我对于他这部作品的一个阅读感受，其实主要是有两点。第一点就是，因为我其实是，呃，好几个晚上就睡前在那边读，每天晚上可能读个几十页，然后往下翻，往下翻，就是会有一种，你知道，这种深夜的时候去读这样的文字，是会有一点让人，你知道那种感受，就是。我说不上来，就是它让我睡觉前的心情变得有点沉重。但是读到最后一个晚上的时候，我其实是觉得好像又很开心，就是有这样的一种感觉。这是我的第一个感受。然后第二个感受是，它会把我以往就是。关于疾病，然后关于女性去发出自己的声音的一系列阅读，它是能够好像某种意义上会把我以前的一些阅读经验串联起来，所以其实这也是今天我在这期节目想跟大家分享的两点吧。嗯
0: ，在我们进入这个文本之前，我们可以先简单的了解一下 OJ Lowe 的背景，这样我们可以更好的去。欣赏和体会我们在日记当中呈现出来的人物关系，所以说 o l d e l o r d 他对自己的描述非常的经典，就是基本上每一个要介绍 o l d e l o r d 的人，一定会引用他的原话，因为他自己这样说：“我是谁呢？”他说：“我是一个 Black Lesbian Mother Warrior Poet， 我是一个黑人女同性恋母亲战士和诗人。”所以，所有的这些东西对于他来说都是他的一个身份的重要的符号，而且我们会看到说。这里边每一个符号都是非常核心的，对于他作为一个人的体验来说。而同时，当我们看到当一个人被很多的标签去描述的时候，他其实的另外一点也是说，呃，他一直以来会成为一个 outsider， 就是因为他在任何一个群体当中都不完全属于那个群体，他都用一些其他的身份的维度去定义着他。呃，欧治洛着他在小的时候。呃，就发现自己呃对自己的这个性取向产生了非常大的一个呃冲突，呃，所以他在上高中的时候，他其实一边在和这个男性交往，然后一边也在和女性交往，然后他在这个呃高中的时候就已经表现出来了非常卓绝的这样的一个写诗的一个天赋，所以说非常有趣的一点就是说，他把他自己写的诗。给到学校的一个杂志，想要去发表。学校杂志说：“哎呀，你这个东西，我们不想呃去发这么充满情绪的东西，就你不要写这么多情绪在里边。”然后这个时候他很明白，就是其实学校的意思是说，我是不喜欢你说的话，而不是不喜欢你的诗。而且他是他们学校里边唯一的一个黑人，所以说。他后来就把这首诗发表到了一个专业的诗的杂志上面，然后还获得了发表，还收到了稿费。所以说他在很年轻的时候，他的这种对于诗的天赋就得到了一个充分的体现。那在这之后呢，他读了大学，啊、呃，大学中间又去旅行，然后旅行完了之后回来继续读大学。呃，之后他遇到了一个叫做 Edward 的人，然后一个男性跟他呃结婚，生了孩子。但是有趣的是，他其实。他们这种结合和生育，并不是我们传统意义上的这种，呃，比如说我们现在说两个人呃相爱，然后就要结婚，就要生子，然后进入某种家庭的一种模式和范本。呃，对于他们来说，其实 Audrey Lord 她一直都在和女性去交往，而她的这个丈夫 Ed 也一直在和男性去交往。但是他们又同时对自己的生活有着这样一种生育的一个计划，所以他们两个在遇到彼此的时候，其实他们一方面是相爱的，但是同时他们又对于自己的身份认同有着这样的一种觉知。然后他们共同决定说：“好，那我们可以去结合，我们去结婚，然后我们一起去为去实现这个生育的目的，来完成我们共同的对于自己人生的这样的一个目标。”而她的丈夫又是一个白人，所以说我们可以想象，就是这两个人他们。在各种的身份的维度的挤压当中，其实一直都是一个边缘者的存在，就是因为一方面 Audrey 她自己的身份认同是一个女同性恋，然后同时她又是一个黑人，同时呢她又是一个社会活动家，而在这个时候，他又和一个白人男性结婚，共同生育，有了自己的孩子，所以这个时候就是他在整个的一个身份的维度上就会收到很多。呃，原本是自己同盟或者盟友的人的一个不理解或者是排挤，所以他一直处在这样的一个非常边缘性的位置上去生活。呃，所以说你会看到我们在进入他的这个《Cancer Journal》的过程当中，就是他是呃，既是非常非常强调自己对女性的爱，但同时他有孩子，所以他的两个孩子从哪里来呢？就是从这个婚姻来的。当然后来，他和爱还是分开了。他遇到了自己人生当中一个非常重要的一个真爱，就是叫做 f r a n c i s 呃，他们两个最后成为了一个生命的伴侣。呃，同时他们其实也是有保持对和其他人的这样的一个呃约会的关系。所以说，在所有的这些呃非常有趣和和复杂的生命经历之下，他成为了这样的一个 Black Lesbian Mother Warrior Poet。那另外一个就是我们要呃思考的就是这个奥洲洛生活的背景，因为我们在进入这个文本的时候，你会发现他读讲到的很多东西可能是你听过的，尤其是如果你对于比如说女权主义的思想比较关注的话，然后你会发现，哎，他讲这个东西其实我有所了解，不是那么的新鲜，但是我们要知道他。呃，书写的年代，包括她活动的年代，从呃1960年那个时候的第二波的女权主义运动，到1980年代，呃，书写了我们现在看到的这个文本，其实那个时候的语境和现在是完全不一样的。所以，我们今天在文本当中呈现的内容，其实在每一个意义上都是非常先锋的。
1: 那我对于 Audrey Lord 的一个认知的一个过程，可能刚好跟你是有点相反的。我是先读了这样的一个文本，然后再去了解他的一个呃生平，或者说了解这样的一个人物是我所生活的一个年代。那我在读他的这个散文集的时候，其实更多的看到的不是他复杂的，就是你刚才讲到的，像是传记式的人物背景。我看到的是他自己在不断强调的标签：黑人诗人、同性恋母亲，还有战士。那我在想。如果说一个人身上他同时有那么多的标签，或者说他给自己那么鲜明的一个立场，他其实应该是可以在很多的少数群体里面去获得一种共情的，因为不管你是哪一种的少数群体，你其实在他身上都能够找到自己经历的一个投射。但现实的情况反而是他好像因为自己身上有那么多少数的一个标签。反而成为了一个最孤独的人，因为他没有被任何一个群体所完完整整的接纳。他们会因为你身上的另外一个少数派的标签而去排斥你，而成为一个癌症患者。可能对于他作为少数派中的少数派的一个身份定位，也有了一层非常新的一个生命体验。那我自己在读他的这个癌症日记的时候，其实有感觉到有很鲜明的，就是两个内容，非常的触动我。一个是他强烈的想要表达出来的，在经历这种病痛的过程中，对于疼痛、对于痛苦和恐惧的那种体验感，他反反复复的在强调自己非常冷、非常痛，然后非常的痛苦，就是这是一种生理性的和心理性的各种层面的这种。情绪上的那种宣泄在不停的交织，他甚至也经常说，他在这个治疗的过程中，他因为太难受了，然后他可能会对他的护理人员大吼大叫。他理智知道我不应该这样子，这、就是很不礼貌的，因为病房里也有其他的人。但是他就是因为这样的疼痛，然后情绪上的这种宣泄，他就是控制不了自己，在那个当下，他觉得。别的都不重要，他就是想要把自己的那种痛苦表达出来。就是一方面，你会看到他有这样一种非常丰沛的一个情绪上的表达；那另外一方面，你会发现，当他真的去思考那个时候的自己，你发现他真的就像他所说的，他是一个勇士，他是一个战士。当他去回想那个画面的时候，他勇敢地把所有的经历都剖析开来，把他的日记摊开来，然后把当时的经历重新去反思、去思考这个他所经历的癌症，也就是乳腺癌，对于他作为一个黑人、作为一个诗人、作为一个同性恋，也作为一个母亲的一个意义，这也是让我非常感动的。阅读体验的一点，就像是镜子的两面，在镜子的一面，你看到的是一种非常直白的、细腻的情绪的表达；然后另外一边是一个战士的宣言
0: 。这本书一共分为三个章节，第一个部分叫做《The Transformation of Silence into Language and Action》呃，就是把这个沉默变成语言和行动的转化。那第二部分叫做《Breast Cancer: A Black Lesbian Feminist Experience》。呃，乳腺癌一个黑人女同性恋女权主义者的体验。那第三部分叫做 “Breast Cancer Power vs e r u s Prothesis”， 叫做呃乳腺癌权利和这个义乳的对抗。所以说，在整个的呃文本当中，你会发现它的第三部分关于这个义乳的部分的讨论占据了基本上有一半的篇幅。所以，为什么他会把这样多的一个精力去放在讨论义乳的这件事情上？这个非常值得我们去反思。呃，我们在第二部分的时候，其实会看到他对于自己从一个低人称的一个角度，对于这些体验的一个描述，就是他在从这个麻醉当中醒来的时候，他感到非常的疼痛,痛，撕心裂肺的疼痛,痛。而在这个过程当中，给他非常大的慰藉的就是他身边的女性，包括他的爱人 f r a n c i s 还有他的朋友们。但是呢，当他从这种呃身边的人的慰藉当中渐渐恢复。他不得不重新去面对这个系统的时候，那么他发现自己正在遭受一种新的隐形的暴力。这个暴力是什么呢？就是一开始的时候，呃，当他刚要出院的时候，那么这个时候，这个呃医院就来了一个呃这个社团的代表，然后跟他说说啊，呃，我们这里的义乳呢有几种，然后你现在临时呢有这个棉花的义乳，然后你可以把它带上。呃，之后呢？过了一段时间，等你比如说你的这个拆线了之后，我们会给你呃适配一个新的义乳,乳，可能质量更好，可能是这种乳胶的义乳会体验会更好。然后他有一句话非常的经典，叫做“你不会知道任何的区别的，就是你戴上这个义乳,乳之后就跟以前一样，不会不会有任何区别的。”所以说，就是当他被问到这个问题的时候，他没有被提供任何的选择，好像是说当他失去了自己的一个乳房的时候。这个时候，一个默认的应该做的一件事情，就是立刻去用一个这样的一个假的义乳，然后来掩盖这件事情，好让别人看不到你的这个乳房切除术，好像在外人看来说，好像啊你两边都是对称的，没有任何的区别。所以说一开始的时候，他其实很愤怒，但是他他很虚弱，所以他是接受了这样的一个建议的。那于是他就带了一个棉花的义乳，但他带上了之后，其实他自己默默地对自己说了一句：“说 I know the difference。”而随着他渐渐的康复，然后慢慢的去这个重新回到生活当中，然后开始进行复查，他开始意识到这个当时的社会在整个的这个癌症医疗系统当中，对于义乳的态度是没有给人任何余地的。比如说，他有一次。到那个医院去复查的时候，他就选择不去带这个义乳，因为他在经历了第一次出院的时候的经历之后，他又反思这件事情，他觉得好，我我要为自己做出选择，我不应该做这件事情。那这个时候，他来到了这个呃医院里之后，这个所谓的癌症治疗中心，一个纽约几乎是最有名的一个治疗这个乳腺癌的地方，然后每个人都像看怪物一样看着他，那个比如说。迎接他的人问说：“你忘了带你的义乳了吗？”然后包括是这个医生也跟他说：“啊，你没有带你的义乳，好像是就是他没有带这件事情是一个好像就是你没有穿上衣出门一样这种感觉是一件奇怪的事情。而最最可怕的是，当这个医生解释为什么他一定要带这个义乳的时候，他的说法是 ：“It's bad for 呃、uh, the morale in the office。”他说。就你不带义乳这件事情，对于整个办公室的士气来说非常不好。这个很奇怪呀、啊，在这整个大楼里边有几十个、几百个，他们要么是正在担心自己即将失去一个乳房，要么是刚刚经历过手术，要么是已经失去了自己自己的乳房的人。为什么每个人都要掩盖这件事情，好像它没有发生过，好像它是它不存在一样呢？以及为什么我们作为幸存者，我们作为病人，我们最需要考虑的是你们这个办公室的士气如何？以及为什么我不去遮盖我经历的伤痛，我的身体和其他人的不同，会影响到你的心情
1: ？当然，这并不是说 Audrey Lord 他是一个反异族主义者。因为他也强调了说，如果对于刚接受了乳房移除术的人来说，这件事情就是你身体的某些部位发生的一些改变，让你觉得心里不太适应这个变化，那你去使用易乳，以便让自己就是能够更开朗的去面对生活，那他肯定这样的一种作用。但是同时他也强调了，就是说。对于很多你的身体发生意外、发生改变的人来说，比如说你牙齿磕掉了，那你移植一颗假牙；那比如说你这个腿断了，你为自己组装一个义肢。那这些事情就是说，这些身体的部位的一个移植，它是有一个明确的功能性的。就你可以看到，你的生活是非常需要这些东西，如果没有它，你可能甚至都无法正常的生活的。但是，它质疑的一点是，就是说。义乳这个东西，它除了让你的形体看上去完全正常以外，它似乎好像没有其他，就是像什么假牙呀、呃，义肢啊之类那么具体的功能性的东西。如果是这样的话，那为什么它会成为一个社会期待中，就是你好像必须要去佩戴的一样东西？它让你看的看上去如此的正常，但是这种正常它。背后所代表的这种话语到底是有什么样的一个内涵？他非常的质疑这一点，以及包括就是他在后续跟医生的交流过程中，他也有说，他也有总结医生的一个结论，就是说对于当时的医疗条件来说。乳腺癌手术，它其实是通过移除你的乳房来切除掉你的癌细胞。然后，癌细胞其实又是一个非常不可预测的这样的一个东西，你无法说，就是当你实现了这个乳房移除手术之后，它就能够完完全全的从你的身体、你的胸部根除。那么，根据当时的一个医疗研究，并没有证据能够证明说。你在你的胸部佩戴溢乳，它在多大层面上，也许可能会诱发你的癌细胞再一次的一个复发，或者说扩散。就是它没有证据这件事情能诱发它，它也没有证据说这件事情它不能诱发它。就是在这个事情上，其实它觉得在这个医疗的风险上，可能说你让它保持一个自然的状态，可能反而是一个对自己身体保护更好的一个事情。但是我们会看到，在这样的一个社会成见上，其实你周围的人并没有给你这样的一个选择，因为所有人都是默认你是需要佩戴它的。当然我，我我觉得在这一点上还是要强调，因为他是一个战士，所以他在这件事情上很坚定的认为，就是佩戴义乳这个行为会有非常消极的影响，就在于你会强烈的意识到你的身体是不正常的，因为你想让它正常。就是他会觉得你对于这种你的身体不正常的认知，他会长期的影响你自己对于这个自我的认知。你可能会长期的因为自己身体的因为溢乳的存在而肯定自己真实的身体是一个残缺的，是一个让你觉得异常的一个状态。他觉得就这是溢乳，可能说让你看上去显得正常了，但实际上在你的心里依然会留下这样的一个。很不好的种子和阴影，进而阻碍你，就是可能更快的从这个疾病的阴影里走出来
0: 。对，那么奥吉洛尔的提出的原因主要两点，一方面就是当我们作为一个系统去默认女性应该佩戴义乳的时候，那这个时候它可能会让女性更多的去关注到过去而不是未来。所以说，我们更多的是关于我们如何去遮盖遮盖一个。呃，过去的发生，而不是去探索如何去接受自己新的身体。第二呢，就是说，呃，可能也是更加核心的一个原因，就是说，当我们把所有的这些注意力都放在说女性配不佩戴义乳上的时候，它就让我们把这个康复疗愈的这样的一个经历，关注在了一个表面上面的一个美容的问题上，就叫做 cosmetic occurrence， 就是我们把乳腺癌。变成了一个关于外观的问题，所以说，当我们在这样做的时候，它的一个危险就是，我们会让乳腺癌这件事情变得不可见，变得消失。所以，在这个背后的逻辑，其实是一种依然是把女性物化成一个 sex object 的一个逻辑，就是因为。呃，乳房是一个女性性的一个体现，所以说女性应该是有乳房的。没有乳,乳房的女性，她不会有这种女人女人味儿，她不会这个呃满足这样的一个对于女性的观看的需求。所以才会有人说，如果你不佩戴义乳,乳，你就会影响我们公司的士气，因为他们认为你是要能够被人们观看，要能够看得过去的一个身体的存在。可是当这些不完整的身体被变化的身体。伤痛的身体被隐形的时候，他的暴力是一种消除的暴力。所以说，在这本书的第一个章节，他为什么叫做要把我们的沉默转化成行动和语言，就是因为这种隐形是非常可怕的。当他在成为一个乳腺癌的患者之后，他发现自己身边有很多乳乳腺癌的患者。在这个他们的社交的过程当中，很多人过来去跟他分享他们的经历，可是他完全都不知道这些事情。因为到了今天，一个2020年的数据体现说，全球乳腺癌新增患者达到了226万，占新发癌症病例的 11.7% 也是他第一次超过肺癌，成为全球第一大癌症。但问题是，即便到了今天。我们可能更多的听说谁家的亲戚死于肺癌，可是我们看不到那些乳腺癌的患者。那这样的消失是非常可怕的，就是因为我们没有办法去连接彼此的这样的一种状态，我们没有办法去找到那个和我们有着共同经历的人，我们更没有办法去连接、去团结，成为一个共同体，成为一个可以一起去发生、一起去。呃，做运动一起去倡议做出改变的这样的一个集体，里面有一个非常有趣的话，他说：“你可以想象，呃，那些这个没有两个乳房的女性们，一起在集在国会面前去倡议、去抗议的状态。但是所有的这些人，他们被抹掉了，因为你要人们能够表现出一个不被你看到的样子。而另外一种消除，就是你同样也消除了那些你的行为的榜样们。”那对于 Auguste r d 来说，其实他一生都是在这样的一个状态当中，他一直在问说那些呃 Dike 那些呃有一个乳只剩一个乳房或者没有乳房的 Dike 在哪里，因为他想知道当我经历这样的一个生命的体验的时候，有谁的经历我可以去阅读，有谁的经历是已经被书写的，我可以从他们的体验当中找到共情。我想知道我会经历什么。可是，当我们采用这样的一种默认的让癌症隐形的态度的时候，尤其是让在疾病中的女性的身体隐形的态度时候，所有的这些东西全部都被抹杀掉了。包括我们今天其实对待癌症的时候，都会有一种幻想，就是说，呃，好像癌症能够讲的都是英雄故事，就是好像是说，呃，你是一个癌症的患者，我们都为那些这个抗癌的人喝彩。好像是说，对于癌症，我们只有一种姿态，就是啊，你是坚强的，你在和癌症抗争
1: 。而且在这里，你不觉得就是说，这些抗癌的英雄，他所抗的那些癌也是分个三六九等的吗？一般抗癌的英雄，他们比如说脑癌，然后肺癌，然后什么呃，比如说白血病、血癌这这一类的，就是你听上去也觉得很凄惨，然后很无助，但是好像你也说不上来，就你绝对不会说一个抗癌的英雄，他比如说他是直肠癌。然后或者说它是什么乳腺癌、宫颈癌，你不会说哎有一个抗癌的英雄，他这个战胜了宫颈癌，然后他创造了生命的奇迹。其实关于这一点，苏珊·桑塔格她反反复复被人引用的一个作品就是《疾病的隐喻》，它其实在里面就是关于人类对于疾病的一个想象，有着非常好的论述。那其实《疾病的隐喻》里面。最为大家所称道的部分，可能是苏珊·桑塔格，她对于十八世纪末、十九世纪初那一个阶段。欧洲资产阶级对于肺结核这种疾病浪漫化想象的一个，因为在他看来，就是那个时期的人们，他们把这种苍白病弱的身体，呃，和这种超乎寻常的激情，还有死亡这一系列的意象结合在一起，病态纤细，然后又优雅，就是这样的一种疾病的气质，和那时期在欧洲文化里面非常流行的浪漫主义是非常的吻合的，所以你会看到。在那这个时期，肺结核它作为一种致死的疾病，被赋予了一种非常高的文学地位。那你会看到，肺结核它被作为一种灵魂性的疾病。那肺结核的患者，他在身体或者说在精神上的那种啊被疾病所透支的那种贫乏状态，总是伴有一种神秘主义的美感。然后你也会发现，就是肺结核，它被认为是一种精神和欲望的疾病，因为只有一个人他有着超乎寻常的激情，甚至是一种啊、呃，在艺术上的这种非常天才式的才华，他才能够和这种呃消耗性的让人就是透支的疾病产生一种关联。那刚才你讲到，就是患有乳腺癌的女性的这个疾病的这种时候，你好像就会讲到很难去找到我们有什么样的人，他会去自我去剖析这样的一个经历。但是恰恰相反，在这些呃文学的历史上，有大量的就是患有肺结核的女性，她们被塑造成了一种非常特异的文学形象去展现。然后，这种被极度审美化了的肺结核的病症，在托马斯曼的《魔山》里面，更是有了一个非常啊、呃、彻底的一个体现吧。因为在这个《魔山》里面，他的主人公一个德国青年汉斯卡斯托尔普，他跑到瑞士的，就是一个达沃叫达沃斯的地方的山顶疗养院去看他的这个呃表哥，好像这样表哥。然后在那个疗养院里面，就生活着一些呃需要休养在高山中呼吸清新空气的这种肺结核病人。那在这里面，你会看见，在这里他的肺结核的疾病，他已经被塑造成了一种。爱的力量的一个表现，就是所有的疾病全都不过是一种变相的爱，所以你会发现在这个魔山里面，那些肺结核的病人们，他们生活在一种非常怪异的一个时间和空间里面。如果你是一个健康的人，你反而显得非常的乏味、粗俗，还有不合时宜。而这些魔山上的病人们，他们在这种生理的病态，然后颓废，然后还有整个就是非常常萎靡的生活状态里面，不断的宣泄着他们的爱欲和激情。就是你会发现，其实有这样的一个阶段，就是当我们去谈起这样的一个疾病的时候，我们会把它塑造成一种。非常具有文学性，然后非常具有审美价值的这样的一种疾病的体现，所以你会看到，其实，在这种被过度文学化和审美化的表述里面，肺结核它其实已经完全脱离了这种疾病本身的一些可能让我们觉得。很难受、很痛苦的前置，而成为了一种贵族病。但是到了二十世纪，和我们对于肺结核的一种文化想象形成了一种非常鲜明的对照。癌症，它在一开始其实就是一种饱受污名化的疾病。那就像我们刚才讲的，就我们回到癌症这件事情本身，当回到这个抗癌英雄的时候，我们会发现，实际上癌症它本身的这个序列问题，它就是很鲜明的反映在它所侵袭的各种器官上面。如果说你是一个作家，然后你需要去创造一个主人公，你的这个主人公他是一个绝症患者，那不管说你这个主人公他是一个抗癌英雄，还是说是一个悲剧性的因为癌症而死去的一个很惨的一个人物，你去设置这个主人公的时候，你可能头脑想到的几个很重要的疾病，第一个他得白血病了，然后第二个他可能得肺癌了，然后第三个他可能得脑癌了，就是其实我们对于一个。主人公的一个设想，当他要是一个，就是在道德上没有被赋予那么多瑕疵的话，我们能想到的这种疾病的序列就是这几种。我们不会说故事的主人公他得了睾丸癌，比如说他得了宫颈癌。你会发现，其实我们在塑造这样的一种癌症的形象的时候，首先癌症它本身被赋予了很多的一个色彩，呃，道德上的色彩，而另外一个，我们看到癌症它所攻击的身体的。部内部，它其实也是有非常多的一个道德序列的划分的。嗯
0: ，我们可以想到，这个在《红磨坊》里边 ，Nicole Kidman 的角色最后就是肺结核死掉了嘛？肺结核这个疾病就会体现出女主人公她的一种脆弱性，然后你会在其中找到一种审美的价值。呃，不过回到这个关于癌症呃的被构造的意义上，当我们把癌症认为和一个人的生活习惯或者他的阶级有关的时候，它很容易被看成是一种带有道德附加的属性的这样一种疾病。但是这样的一种问题就是在于，当你把一个疾病的责任个人化的时候，你往往会忽略它背后的结构性的问题。所以对于呃，尤其是。乳腺癌来说，你会发现它的患病率有着非常明显的，呃群体划分。所以，当你比如说从美国和加拿大的数据来看，当你是少数族裔以及低收入家庭的时候，你会更有可能患乳腺癌。而对于 Og Lord 来说，他非常非常的确定啊。当然，其实我们没有办法去确定这件事情，因为癌症是一个概率事件。呃，但是我们有理由相信，就是奥吉洛尔他本身的生活的经历，其实是极大的增强了他的这种，呃，患乳腺癌的风险。因为他在年轻的时候，他做的第一份工作是在一个生产 X 光机器的厂里边打工。那个时候，他和很多的工人一样，他会把那个去呃阻挡这个 X ray 的 shield 把它拿掉，为了增快他们的。开工的进度，所以作为一个工人，他生活在这样一个环境当中。然而，问题是，呃，我们在讨论癌症的时候，很少去讨论这样的一种呃环境的以及结构性的因素，而这恰恰是使得疾病成为了一种会区分不同的人，使得不同的人的脆弱性以及他们的生命的风险呃变得不平等的这样的一个因素。包括我们现在在去阅读一些乳腺癌的资料的时候，然后你会发现，说这个预防乳腺癌最好的方法有哪些？首先，当然我们每个人应该定期的筛查，不论是男性和女性，因为呃有百分之一的乳腺癌患者是男男性，而且男性的死亡率要比呃女性多出百分之二十，所以每个人应该去做这种筛查。当你筛查的时候，你会呃。大大的降低你的致死率，以及这些资料里边也会往往会提到，比如说这个乳腺癌和饮酒和吸烟的这个行为有关系，但是很少会讲到影响乳腺癌的环境因素有哪些，以及呃哪些人是这个会被乳腺癌影响的高危人群。我们会讲到呃家族遗传的问题，但是很少会讲到由于你的社会呃群体而带来的不同。所以说，对于这种呃癌症的叙事，我们除了这样的一个英雄的叙事之外，我们需要的恰恰就是这样的一种去充分的暴露自己的痛苦的这样的一种讲述。呃，我们刚才的讨论当中，大家会非常的明显的看到，就是即便你是癌症患者，那么你的生命的书写也并不完全是由你自己来掌控的。比如说 ，Arthur Frank， 他写了一本书，叫做《The Wounded Storyteller》，也就是受伤的故事讲述者。他说，很多的时候，我们对于疾病的讲述是一个殖民的过程。所以说，我们在讲述的是一个英雄的医生如何去拯救你的过程，而这个呃患者本身他自己的体验往往是消失的。所以说，呃。奥 u d 尔他的这一部作品的一个很重要的价值，就是他恰恰是作为第一个从一个黑人的女性同性恋女权女权主义者的视角去来呃叙述自己的体验。我们在这个一些平台上去看对这本书的评价的时候，你会发现很多人读这本书是呃因为奥 u d 尔本身他在学术界的重要性，所以很多人会在这个呃。在留学的时候的英文课、文学课上面会读到这本书，然后这个时候会看到一些评价，有人说啊，这个人怎么这么 sentimental， 这么情绪化啊？你为这么一点事写了这么多的事情，一直在讲自己多么难受、多么难受，那你怎么带领一个女权主义运动？你这样的人怎么怎么可以成为一个领导者？但是 ，Ori l l o r d 他可能告诉我们呢，就是恰恰是，其实我们是在脆弱性当中是拥有力量的。所以他在这个《The Cancer Journals、呃》呃之后的一本书当中，叫做《A Burst of Light》，他讲到，因为呃这个《The Cancer j o u r n a l 是在他在第一次得乳腺癌之后，然后所成熟的一个作品。之后他的在两年半之后，他的这个癌症又复发了，而他最后也死于这个癌症。那么 ，A burst of light 就是这呃爆发的一束光，是在2016年的时候，在他去世很多年， 2 0年之后出版的一个作品。那他就讲到了说，呃，当他面对死亡，知道这一次他要离开的时候，那乳腺癌对他的意义是什么？所以，这个 A burst of light 是什么？这一束光是什么？其实，它打破的恰恰就是这样一种我们觉得自己无所不能的一种感受。我们每个人最终都要死的，只是说，当你患癌的时候，你的这种时间性会发生改变，你不得不去面对这件事情。而当我们做一个，比如说像奥吉洛德一样，他是一个女权主义者，他在很多的社会运动当中，他知道自己坚信的东西是什么，他知道自己要付出努力的事情是什么。这个时候，这个理想，这个你坚信的事情，会带来一种错觉，就是你是一种坚不可摧的一个存在。可是癌症恰恰打破了这样一种错觉。但这种打破并不是一种让人去觉得啊，你就变得无能为力的让让一种感觉，而它恰恰是让你意识到你要关注自己的行动本身，你要关注自己此时此刻所做的每一件事情本身所带来的结果。而不是存在于一种呃英雄，或者是呃在自己的理想背后一种无所不能、无坚不摧的幻想当中。这种 burst of light 恰恰就是呃让他去关注自己的工作，让他在工作当中找到意义感的这样的一种力量，让他知道我发光的时候是什么时候，我的意义来自什么时候，就是此时此刻，就是我此时此刻所做的工作。所以这个作品他挑战的就是觉得说，呃，一个人不应该去非常非常所谓的唧唧歪歪或者多愁善感的去描述自己的体验的事情，而在这样的一种叙事当中 ，Audrey Lord 他把听觉视觉化，而把视觉听觉化，因为在我们不发声的时候，我们会变得隐形；当我们隐形的时候，我们会没有声音；而只有当我们发声变得可见，像他所说，把我们的沉默变成行动和语言的时候。我们才能够真正的彼此看见，而带来一种改变
1: ，或者说，正是因为 Audrey Lord 的这次书写，她为很多被隐匿的女性的声音和女性的体验找到了一个表达的范本，或者说是一个表达的突破口。因为 Audrey Lord， 她对于这种乳腺癌的这种疾病的体验，她可能看似好像是一种特例，一个罹患乳腺癌的黑人女同性恋诗人母亲这样的一个身份，她好像成为了一个被孤立的这样的一个案例。但是实际上，有无数的女性其实是共享着这一类，就是说疾病带给身体的这样的一种体验。但是因为我们对于啊我们。可能说我们的这个传统的社会，它规定了什么样的话语、什么样的写作，它是能被放在公共的空间里面啊，成为一种所谓能够登上大雅之堂的这种文学表达。那包括像之前就是在读到这个如何抑制女性写作的时候，它其实就有谈到很有趣的一个现象，就是呃，当一个女人她开始书写的时候，你必然会面临着。很多这样子的让人不舒服的一种可能性，而这些让人觉得很不舒服的一个可能性，它其实不仅是。包含在当一个女性她想要写作的这样的一个语境里面，她可能也是会出现在我们现代社会。当一个女性她想要去表达的时候，她说：“啊、呃，如果一个女作家的作品中她有关于公共事务和政治的内容，那就把这些东西删去，强调她的情诗，宣称这些诗歌是写给她丈夫的。”那如果一个女作家她毫不避讳地谈论异性恋，那就删去其作品中关于男人性缺陷的描写，或者女性对男性有独立见解的评价。如果一个女作者写同性恋的情诗，那一定要隐瞒这一点，然后宣称她是一个不幸的老处女。如果你还有问题，那就要编出一段不幸的异性恋情史来解释她为什么要写这样的诗。如果一个女作家公开宣称自己是女性主义者，那就要删去她作品中所有的这类文字，然后说她是个性情冷漠、写作水平二流的贵妇人。如果一个女作家的，作品难以编辑，写了十幕关于女人为了拯救他们的男人上战场的戏剧，写了关于女子学院比男子学院更受欢迎的戏剧，写了无数关于男人、女人性别压迫和他自己所受虐待的序言。那不要管他，他是个疯子。如果他写女人和女人之间的关系以及女英雄。那就出版一些他早期的抒情诗，至于其他的就别管了。如果他写女性经历，特别是不愉快的经历，那就说他是歇斯底里或者是自由派。如果他小心翼翼地避免写女性经历，努力保持超然、优雅、冷漠和无性别，那你可以先表扬他，然后再说他高高在上，创作水平一般，性情冷漠。你会发现，其实他刚才在这里所列举的一系列，就是说对于女性书写的攻击，他不管是在我们过去的这样的一个时代，还是说在现在这样的一个时代，其实依然是存在的。那在以前可能说会看到更多的是对于一个女性，她要进行一个写作这样的一个语境下面，现在可能是说女性她在一个公共话语空间的表达，其实依然会受到这样的一系列的限制。就是你会发现，当一个女性她真正的要去书写的时候，她其实总是会面临各种各样的这样的一种抨击，她必须要显得非常的小心翼翼，充满各种各样的顾虑。而 Audrey Lord 她的书写其实就像是我们刚才讲的一样，当她去书写自己体验的时候，她很容易被人认为是她是一个过于抒情的。过于自白的、过于私人化的这样的一种体验，然后让人觉得你刚才用了一个很好的词，就是很多一些读者会觉得，哎呀，这样的一个人的作品，他怎么可以那么的唧唧歪歪、多愁善感，然后好像没有任何的意义？可是反而恰恰是这样的一种情绪和体验的书写。它反而是因为过去我们在公共空间的一种规定而消失的那些女性的话语。它之所以或者说 Audrey Lord 她的这个写作让人觉得这么特意，或者说让人觉得充满力量。你可以说这种情绪化的体验是私人的，但是这种私人的体验却是在无数个人的生活里面被经历过无数次的私人性体验。这里的私人它不是一个单数，它是一个复数。啊，她在无数个女性的这种生活里，被各自如同孤岛一般的去体验的时候，以至于当某一个女性，某一个我们认为她应该是非常激进的一个立场、非常尖锐的态度的一个女性，她用这样的一种柔软而细碎的态度去描述自己情绪的时候，我们公众对她的评论竟然是：天哪，她怎么可以写这么情绪化的东西？我们的这种惊讶，某种意义上，它折射出的是我们表达的一种缺失。因为对于女性来说，我会觉得 Audrey Lord 她的每一个恐惧、每一个体验都是那么的真实。我刚才其实一直强调，就是她书写里面的一个两面：一个是我们觉得她很像战士的一面，你觉得她像是一个非常坚强的战士，跳出来，我不要带易辱，我要去反思啊，整个社会都要求我带易辱这件事情，它背后的这样的一个逻辑上的一个。问题以及它背后存在的一种对于女性形象的一种结构性的成见和偏见。但是其实另外一方面，它特别是它在这个日记的前半部分，它其实很细碎地记录了自己在经历了这个呃乳腺癌它的这个手术之后，第一天她的情绪是怎么样的，第二天她的情绪是怎么样的，第三天她的情绪是怎么样的。我其实真正让我觉得非常触动的地方是这一部分。当然，可能是因为我是在睡前一点读，然后我每天也没有就是想今天一定要读完他的那种心情。我有一种好像我每天都在跟着 Audrey Lord， 他在经历他手术后的一天又一天，然后他经历了这一切的心情。比如说，他想到自己就是刚接受这个乳房移除手术之后的头两天的时候，因为麻药的劲儿还没过去，就是他其实并没有感觉到一个很强烈的，就是创伤性的创口的那个疼痛，他更多的是感觉到病房的冷，然后还有一种就是当他这个呃劫后余生幸存下来的这种啊、呃，某种意义上还是比较激动的这种情绪。但是随着就是当他这个手术过去，到了第三天。然后一切痛苦的体验才真正的开始，他感受到了强烈的疼痛，而且他每一天所经历的那种疼痛，你看起来好像是他在每天。就如果说你去总结的话，你就会感觉第三天我很痛，第四天我很痛，第五天我也很痛，就是好像总结起来的剧情就是每一天都在痛。可是当我们去读的时候，其实会发现它对于这种疼痛的这种体验感的精确的描述是非常非常具体的。这种疼痛可能是包括一种浮在肉体表面、皮肤表面的那种痛，它可能是包括深入在你身体内部的深层次的痛，然后这种痛它可能是。集中在你乳房的创口的痛，它也可能是从你的乳房扩散到你的肩膀，扩散到你的这个背部的这样的一种疼痛。你会发现在这个过程里面，它对于这种疼痛的描述是非常非常的细腻，然后非常非常的就让你读的时候觉得格外的难受。并不是说他的那些痛是你体验过的那种痛，而是他对于这种疼痛的。一种描述性，让你会觉得好像我们自己在日常生活里面感受到的那种各种各样的疼痛，它也得到了一种表达
0: 。所以说，这里就回到了 o l 奥吉罗的一个诗人的身份。呃，他讲过说，为什么我们要写诗，对吧？那其实他讲到说，嗯、他在写诗的过程当中，其实没有 new ideas， 诗歌并不会给我们带来新的 ideas， 而是让我们能够看到更多的可能性被表达出来。很多东西我们是没有办法用语言来表达的，但是只有诗歌的力量才能让它呈现出来。所以这也就是奥吉洛尔的语言的力量，就是因为他对文字的精准的驾驭，所以说你能够感觉到他在描述一件事情的时候，这句话可能并不 make sense， 但是你能够感受到他那个时候身体的状态以及他的心情。但是我们其实刚才还是比较单一的去描述了他几个身份。你比如说，我们可能提到了说，呃，女性书写啊，然后我们提到了她作为一个诗人怎么怎么样。但是他在介绍自己的时候，他是坚持使用 “Black Lesbian Mother Warrior Poet” 这样的一个说法，这是非常非常重要的一点，对于我们了解 Audre l o r d 这个人，还有她的遗产和价值。为什么？就是因为我们今天知道女权运动最最重要的一个关键词是 intersectionality， 也就是交叉性。而交叉性这个词一般来说会被这个 credit 到90年代 k i m b e r l y c r e n s h a w 的 work， 呃，这样是没有错的。但是问题是在于，呃，比如说这个哥伦比亚大学的 r o x a n Gay， 他讲到一点就是，呃，很多时候我们并不是说，呃。这个有了一个新的想法，而是说他只是有了一个新的名字，而这个思想和做法一直都在历史上存在。所以说，早在我们今天把交叉性作为一个社会运动一个非常非常重要的一个关键词之前，那么 OJ Lord 因为他的所有的这些身份，其实他的所作所为、所言所行，就呃非常深刻的体现了这样的一种精神。而那个时候还没有 intersectionality 呃这样的一个词。比如说，他讲到，他说 ，If I fail to recognize them as other faces of myself, then I am contributing not only to each of their oppressions but also my own. And the anger which stands between us then must be used for clarity and mutual empowerment, not for evasion by guilt or for future separation. I am not free while any woman is unfree, even when her shackles are very different from my own. And I am not free as long as one person of color remains chained. No, is any one of you。所以他讲到说，虽然你和我身上的铁链是不同的，但是只要有任何一个女性是不自由的，我也是不自由的。同样的，任何的一个有色人种，当他是不自由的时候，我也是不自由的。所以说，呃，他作为一个黑人。他意识到，在女权主义呃运动当中，在当时的六十年代的第二波 feminism 运动的浪潮当中，他没有被代表。他作为一个女同性恋，他意识到自己在黑人还有在这个女权的运动当中都没有被代表。所以，正是这样的一种身份，他意识到我们不能够单纯的通过一个身份去试图彼此连接，因为这样的时候，我们总是在。呃，创造新的忽视、新的忽略和这个消除、新的 omission 和 effacement。那所以说，我们需要的是通过这种不同来连接。而他的生活就是一直在处在这样的一种呃局外者和被各种各样的不同定义的。而这种不同甚至能够成为一种力量，包括他的很多精神，在今天看来是非常前卫的。我们知道他两个孩子，那其中一个是儿子，另外一个是女儿。他在呃。教育他的儿子时候，其实有非常多的一个挣扎，就是因为他们是一对女同性恋的伴侣，所以说他并不确定那如何在没有一个呃生理男性作为一个 role model 的这样的一个前提下去教育自己的儿子，但是他会一直去跟自己的儿子和女儿非常公开的讨论社会问题，然后同时去试图帮助他们可以呃作为一个对于各种各样的结构性的。问题有着很深入的觉知的个体来成长，所以今天我们可能有些运动会说，呃，你必须要是什么什么才能够参加我们的活动，呃，但是当时在纽约有一个这个呃女同性恋的女权的会议，然后那个时候他们的要求就是我们禁止任何超过十岁的男士参加，而那个时候他的儿子 Jonathan 已经十三岁了，所以这个时候他就给会议的主办方写了一封信，他说。1> our 1 3 y e a r o l d son represents as much hope for our future world as does our 1 5 y e a r o l d daughter, and we are not willing to abandon him to be the killing streets of New York City while we journey west to help form a lesbian feminist vision of the future world in which we can all survive and flourish. 他说，我的十三岁的儿子和我十五岁的女儿一样，他们都是我们共同的想要去创造的这个未来的一部分。所以，他并不想要我们再去为这个我们想要的这样的一个女同性恋的女权运动的未来去打拼的时候，把它丢在这样的一个呃纽约的这个相互杀戮的街头上。而这对于我们在看待乳腺癌的幸存者，当呃尤其是乳房切除术的幸存者的时候，有着非常重要的意义。就是因为我们经常会因为呃我们彼此的不同，我们身份标签的不同，而去划分新的区隔。在这个过程当中，有的时候我们为了保持自己的相关性，然后我们想让自己变得隐形，我们让自己的身体的某一个维度变得不被觉知。所以说，我们想要在这个人群当中不让某些的不正常被看到，于是我们会试图去掩盖自己身体和其他人的不同。然后有的时候我们为了去加入某一个集体，呃而。而那个集体，假如说是异性恋主导的，但我们会这个去试图掩盖自己的酷儿性。但问题是我们之所以想要去发声，想要把这种呃沉默变成语言和运动，恰恰就是因为我们希望每个人都能够被看见，我们能够因为不同被包含和容纳，而不是因为不同而被各种各样的群体驱隔。虽然我们有着同样的理想，我们在反抗同样的暴权。
1: 我觉得你这个问题是跟我前两天在看那个呃上野千鹤子和田方勇子的那个对谈录，就是从零开始的女性主义里面谈到的一点很像。上野千鹤子她就有提到说，我们在日常生活里面可能被冠以少数群体这样的一个名称的一些人，比如说像女性，比如说像残障人士，比如说像同性恋，我们会发现就是说。呃，在这样的群体里面，它是存在着交叉性的。你可能既是一个，你刚才讲，可能既是一个我们在社会上受到压迫的女性，你可能也是一个酷儿，然后你也可以是同性恋。然而，现实的情况是。这一些少数群体，当他们被贴上少数的标签之后，他们往往无法互相团结起来，他们中间始终会存在着少数派跟少数派互相排挤和打压的一种情况。他当时那个上野千鹤子举了一个例子，就是说，比如说老人群体，他们经常也会去歧视残疾人群体。可是当当那些老人他们去歧视残疾人群体的时候，他们并不会想到说。我可能随着我年龄大了，然后我的各种疾病，它会导致我某一天也会成为一个残疾人，或者说，当他真的某一天成为残疾人的时候，他不会想到，诶，这就是曾经被我打压的这个群体。甚至是当我们在谈论这个话题的时候，我们可能也不会想到，说，诶，有一天我们可能会老了，我们也会面临残疾的问题。就是当我们去建构这种。少数群体的话语的时候，我们好像在自己的周围去建立了一个把彼此区隔开的一个堡垒。说，当我们是一个同性恋群体的时候，可能我们在驱隔这个群体的时候，我们就已经把双性恋从这个群体里面排挤出去了。当我们是一个宣称自己是一个女权主义者的时候，我们划开这道壁垒的时候，我们可能就把已经进入婚姻的女性从这个群体里面排挤出去了。当我们去谈论说我们是受压迫的女性的时候，我们可能就已经把黑人的女性从这个女性的范畴里面驱赶出去了。那当你宣称你是酷儿群体的时候，你可能已经把顺性别的这样的一些群体从你的这个堡垒里面给驱赶出去了。就是因为这样的原因，你会发现好像各种各样的少数派之间，他们明明都是在这个社会里面受到不同程度压迫的一个群体，可他们互相之间好像总是充满着偏见还有歧视。那在这个问题上，上野千鹤子其实说这个现象其实也可以理解，因为本身在为这些群体之间制造矛盾的并不是他们自己，而是整个就是说压迫性的社会结构，它就是在分裂这些少数群体他们之间的一个认知和认同。这些少数群体所面临的这个共同的敌人，就是这个充满着压迫和暴力的整个社会运行结构的一个问题。这个这个结构，它其实故意的就是在这些群体之间去制造分裂、矛盾，还有冲突，以至于让他们忽视掉，就是说我们所面临的一个最共同的敌人是这个充满暴力气质的这样的一个权力结构本身。那我觉得在这一点，其实恰恰是 Audrey Lord 她本身这种少数派的少数派的叠加起来的身份，让她对这一点有着更清晰的认知。因为你会发现， Audrey Lord 她的一个社会身份并不是孤立的。当她是一个女同性恋的时候，她有一对在异性恋的婚姻里面生育出来的儿女；当她是在一个美国社会里面，可能经历着各种。种族歧视成长起来的黑人女性的时候，她有一个白人的丈夫。或许正是因为这样的一个社会身份的一种多重性，让她有了。更丰富的一种就是去接纳和包容的这样一种心态。所以，当他称自己是一个战士的时候，我觉得他不是他不仅仅只是一个黑人的战士，或者说女性的战士，或者说是一个同性恋的战士，他就是这样的一种由多重的身份所建构起来的一个充满力量的战士
0: 。刚刚我们提到的问题，其实在我们整个的节目，还有我们在社会的讨论当中，其实出现过非常非常多次。所以呢，下面的时间我想要借着《易乳》还有 Can、呃《Cancer Journals》呃这个文本来再仔细的聊一聊这个话题。我们在生活中会发现，我们往往虽然有着相似的呃相信的东西，我们有着类似的价值观，但是我们可能有着完全不同的行动的方式。比如说，呃，我们先拿这个性别平等这件事情来说。那有些女性她可能会觉得，我想要去重新去获得自己对身体的自主权。那于是她可能，比如说她是一个异性恋女性的话，那么她可能会选择更多的去拥抱自己的性，然后跟很多的呃不同的男性去交往，来去获得自己的身体的自主权。那可能其他的女性会觉得说，嗯，我觉得在这个社会当中。呃，这个我们已经被这个呃男性的身体剥削了很多了，所以我不想要再成为这个剥削的系统的一部分。那他可能选择的方式是，呃，减少跟这个异性恋男性的接触。所以说，就是会出现呃，大家其实都是在反对同样的一种压迫性的结构，可是会出现完全不同的行动的路线。然后有的时候甚至会让人觉得说你的路线跟我的路线是相反的，所以可能在不同的社会运进程当中，我们会发现这样的矛盾。那我们怎样去化解它？那其实，在这个易儒的话问题上，就是一个非常好的一个讨论的一个话题。呃，我们之前介绍过当 o Haraway 的这个的 Cyborg Manifesto， 呃，赛博格宣言。那呃，这一期是我们之前的《歌唱之船》的那一期。那他讲到的，就是说，当你在从一个身份政治的维度上去看待事情的时候，那不论是你是一个马克思主义的女权主义者，还是一个像这个 c a t h e r i n e McKinnon 这样的一个激进的女权主义者，那你其实都是在围绕着这个性别这个维度本身，然后你会不断的去创造新的二元的区隔，你比如说。呃，这个多数人种和少数人种的区隔，然后比如说同性恋和异性恋，那每一个这样的二元的划分都是新的权利关系，所以你会永远的陷入这样的一个漩涡当中。那以至于，当然，海尔威提出的就是我们要呃去拥抱这样的一种赛博格，就是我们不要再认为是我们是因为同一性而连接，而是因为我们的不同，我们都成为了怪物而产生连接。那。在 Audre Lord 写这本书的时候，正是上世纪的60年代。那那个时候的哲学还没有像到，比如说呃90年代或者2000年的时候，被后结构主义的理论所主导。如果我们今天去看这个 Audre Lord 的这个文本，他其实给出了一个非常可信服的一个。一个论述就是，呃，假如说你是一个这个经过了这个乳房切除的女性的话，那可能当你在选择去安装义乳或者是通过它出门的时候，就会陷入这个欧 g i l 所提出的这样的问题。但是我们也要把这样的一个建议和他的 argument。放在它合适的历史语境下，也就是在1960年代这个时候，那我们对于乳房重铸的这个过程是没有什么选择的，所以大家认为默认你就应该做这件事情。呃，但是到了 2,000 年代的时候，比如说我们会有其他的学者，像这个 Diane Price， 这个 Herndo， 然后他是一个这个南佛罗里达大学的一个呃性别研究的教授。啊、呃，现在是那里的系主任，他呢也是一个这个乳房切除术的这个经历者，然后也是一个乳腺癌的幸存者。那所以说他会觉得说，在今天其实，呃，我我不会这样选择。那他自己就选择去安装义乳。呃，那为什么？那如果是呃像奥吉洛说的那样，那他是不是应该感觉到有这样的一种负罪感？呃，但是其实在这个时候，我们思想的环境已经改变了。那么他讲的是，在 Og Lord 的那个年代，大家其实还是会认为存在着某样、某种呃本质上面的一个身份，而这个身份是可知的，我们可以通过对自我的探索去接纳这个自己。但是到了这个2000年左右的时候。那当代的哲学，那更多的是会被这种后现代的哲学的思潮那所引领。那这个时候，大家会认为，其实根本就不存在这样的一个一成不变的本质上的身份。所以说，我们的这种感觉自己的异化，是我们每个人本来的一部分，就是 alienation， 就是我们的存在的一部分。因为我们处在这样的一个后现代的生活的语境当中，所以说你就不可能认为你是你自己。而这里边真正的迷思是什么？这里边真正的迷思是我们的身体是被生育出来的，是天然的，而不是被建构的、被生产的，在各种权利还有意识形态的作用下生产出来的身体。如果我们每个人的身体都是生产出来的身体，那么我们就可以从这个视角，可以拥抱赛博格。为什么？因为我们每个人的身体本来都已经不是那个本来的身体了。所以说，我们要想的是，我要变成什么？我要成为什么？所以在 Dan Price 他的这个时代的思想语境下，那人们获得的一个新的行动的出发点，一个新的抗争的可能性，是对自己的塑造。你要选择让自己变成什么样的怪物？那在这样的一个背景之下，他选择去做这个呃乳房的重铸，而且那个时候技术会不一样，就是呃这个有点像今天的植皮，就是你用自己的头皮去换到一个不同的地方，对吧？那他那个时候是可以从自己的腹部里边，然后吸收你的这个身体的呃组织，然后去植入到你的乳房里边，所以也是你自己的身体的组织，只不过是换了一个地方。但这个时候，他说：“呃，他和 OJ Lord 的想法不同的地方，就是他不会认为这样的做法会只是把这个啊、呃、乳腺癌变成了一个美容问题，变成了一个外貌问题，因为他自己依然知道这个乳房和以前不一样，他的感受依然在改变着，他已经。”被再一次的异化了，但是现在他想的问题不再是说我怎样去重新去接受或者是寻找那个某个呃本质上的自己，而是说他知道这种异化本来就是我的存在的一部分，而他想要去选择我要怎样去塑造新的自己。所以这个也和我们上一次讲到的德勒兹的 becoming 很像，就是因为当我们想要面对共同的一种权力生产的方式的时候。这样的压迫的系统，它所塑造的个体是非常单一的，这也就意味着所有的成为都会成为少数。而当我们去面对这样的一种呃压迫性的力量的时候，这也就意味着我们所要抗，所以可以抗争的方式是非常多重的。那不论是 Og Lord 选择不去穿戴自己的义乳，还是像 Diane Price 去穿戴自己的义乳。他们都是一种抗争的方式，都是一种重新获得自己作为一个疾病的患者叙述自己的权利的一种方式。虽然他们表面上看起来非常的不一样，所以回到那点，就是说，当我们有着这样的一个非常单一的对人的要求的时候，我们反抗的方式恰恰是多元的。而在这个时候，我们如何呃要去彼此连接，而不是因为这种行动方式的不同而。相互争吵，认为你在给我添乱。我觉得需要做的，恰恰就是讲述自己的声音，像这个 o j i l o r e 一样，说明我为什么这样做。因为当我们没有声音的时候，一个行为它的解释的意义是多重的，这也就使得一个原本赋权的行为，就是 empowering 赋予权利的行为，反而会变成一个呃，可能重新塑造不平等的行为。比如说，当他重新获得自己的这个呃乳房的时候，他去在一个美容院，他讲到说，他知道这个情景非常的讽刺，就是跟那个美容院的那个人说说，你知道吗？啊、呃，我经历了这些。那他以为他听到的是自己乳腺癌的痛苦，然后对方听到的是呃自己有多么的疼痛，因为。乳房重铸也是一个非常非常痛苦的过程，这不是一个说呃你选择只是怎么怎么，它也是一个手术，它不是一个呃容易的选择。所以他听到的不是说啊他怎么在手术之后两个星期都不能通过自己腹部的力量让自己站起来，而是那个人跟他说哇这个好棒啊，我既能瘦我的小腹，还能够给自己增胸。然后这个时候他忽然意识到说可能。自己的这个行为本身，就如果你没有能够充分 articulate， 能够去充分的说明背后的这个意义，如果你没有能够传达这个事情的话，是会被不同的解读的。所以说，我想我们要做的，恰恰就是去不断的叙述自己，让彼此看到和听到为什么我们做这件事情，然后为这种共同的。重新的给自己的赋权，让我们彼此找到各自的去抗争的方式而产生了连结，所以这也是为什么呃，我一开始会被奥吉洛的打动，是因为他首先打动了 Sarah Ahmed， 他说为什么在我们的这个呃。性少数，然后种族，还有性别的平等的运动当中，我们要产生联结。他说，我们产生联结的方式是什么？是 out of the experience of being shattered， 是因为我们共同的破碎的经历，所以我们才要能够形成这样的一种结合，而不是因为我们是完全一样的人，我们有着同样的身份和一样的方式。当然，我们也要充分的。呃，去看待每一个行动的路路线背后，它个体的体验，还有它的历史语境。比如说，我刚才提到的 price。他认为自己生活的语境其实已经不再像奥吉洛尔那样是认为这个义乳就是默认的。那所以说他讲到说96年的时候，《New York Magazine》呃，他做了一个杂呃这个专题，叫做 “You Can't Look Away Anymore”， 你不能再看向其其他处了，而是在他的这个封面上就呃展示了这个呃被呃乳房切除的女性的身体，她的伤疤。所以说。呃，人们已经有了更多的选择，可以去选择如何去呃创造自己的和或者是面对自己的身体了。但是这并不代表我们今天的生活就呃就就更好。这并不是代表着我们今天女性的选择就是完全的自由的。那恰恰相反，到了2021年的时候，我读到另外一篇 report 是这样，他是一个加拿大的一个呃乳腺癌的患者，那他讲的是。加拿大，他的有一个全国的关于一个乳腺癌防治，还有这个 awareness 这样的一个会议。那在这个会议上，他发现每次他参加这个会议，都会反复的被兜售这个义乳。所以他又像这个60年代的时候，奥吉洛德一样，变成了一种好像义乳就是呃人们应该选择的一种默认一样。他说他面对自己乳腺癌的整个经历。从他做手术之前到之后，到面对医生，到面对护士，再到面对保险的工作人员，每个人都在反复的问他：你要不要去重构你的这个乳房？然后当他明确的表示拒绝之后，对方的反应总是说：如果你改变主意了，你知道什么时候来找我们？就好像你就一定要这样去做一样。而问题是，他发现说，在他引用了几个研究，呃。他发现很多女性，他们在不断的被提供这样的重构义乳的选择的同时，她们并没有被告知选择义乳的风险，比如在这个过程当中可能会出现填充物破裂的情况，可能会出现你的这个填充物本身会引起另外的一个癌症，也就是说这个手术的过程是有可能诱发新的癌变的。呃，那当然 a g d r y Lord 那个时候，他可能呃没有确定这件事情，但是他的预感是对的。所以说，而且
1: 而且当时那个 a g d r y Lord 他们那个时期佩戴义乳，其实是表面性的那种佩戴，还不是植入性的佩戴，所以他当时的那种担忧，其实跟现在的这种科技情况也稍微的有些不一样。那他其实已经从这种非常个体的这种体验上，已经思考到这个问题了。当你完完全全是以自己的身体为中心的时候，当你真的经历过癌症，它对你的伤害的时候，你必然的会变得格外的谨小慎微，你必然的会对于就是说接触你身体的任何的东西，以及这个益乳它。压在你的这个经历过手术的胸上，它可能会造成的风险，你必然是会有这样的考虑的。但是当时其实 Audrey Lord 他所考虑到的问题是说，我们作为一个经历过这种事情的人，我们哪怕心里有隐隐对于这种风险的担忧，但是社会他可能说希望你佩戴义乳这件事情，它依然会造成影响你对于这个整件事情的判断。
0: 对，所以他用了两个研究。那第一个研究是发现，呃，这些女性她们虽然被大面积的去宣传义乳，但是却没有被宣传这个手术的风险。第二就是说，他有的另外一个研究发现，不论你是选择呃切除呃不佩戴义乳，还是就是叫做呃 go flat， 还是选择去呃安装或者是做这个乳房重铸的一个手术。那么对于他们的这个对生活满意度来说是没有区别的，但这背后是什么？其实 o g i l o r d 在他这个里边已经非常预见性的想到了这个问题，就是一个利益的问题。因为 FDA 在呃 2,000 年的时候发布了一个公告，就是说他们警告两家最大的这个益乳的生产的公司，你们没有能够充分的告诉你们的顾客，你们的这个产品它。可能造成的这个癌变的风险，而其中的一个公司恰恰就是这个呃，我看的2021年的这篇 report 的作者，他所参加这个叫做 Bra 会议的一个赞助方，所以在这背后有一个很大的经济链条。因为就像奥吉洛指出的，他说预防疾病是不挣钱的，但是治病是挣钱的。所以说，我们再次看到了一个疾病的身体。人的身体，女性的身体，处在了这样的一个资本主义制度的裹挟之下。所以说，不论是一个人佩戴义乳还是不佩戴义乳，我们真的要去了解一个人他为什么去这样做。因为我们看到这三个人，他们都是女权主义者，但是他们因为不同的原因、自身的经验还有所有的。和每个人的历史背景的不同，他们选择了不同的对于呃是否佩戴义乳的方式，但是他们背后有着同样的一种抗争精神。所以说我在这里最后引用这个肯塔基大学的这个 Susan Bordo e 的一句话，他说 ：“Feminist cultural criticism is not a blueprint for the conduct of personal life or political action for that matter.” And does not empower or require individuals to rise above their culture or to become martyrs to feminist ideals. It does not tell us what to do. Its goal is edification and understanding, enhanced consciousness of the power, complexity, and systematic nature of culture, the interconnected webs of its functioning. It is up to the reader to decide how, when, and where, or whether to put that understanding to further use in the particular. Complicated and ever-changing context that is his or her life and no one else's. So, say, feminist cultural criticism is not to provide a blueprint for personal life or behavior. It is to tell you that you must do this or that. It is more to provide an inspiration and understanding. What we need is to strengthen our awareness. 我们社会文化的生产背后的权利，它的复杂性以及系统性的意识，那每个人要为自己去选择，我要在什么时候、怎样以及是否把这样的一种理解放在我的具体的、复杂的以及不断变化的生活的语境当中。
1: 当然，听了刚才你的讲述，我们会觉得好像 Audrey 奥居洛德他是一个让人觉得充满力量的感觉，好像就是那个、那个、那个法国那个油画，就是自由领导人民，就是挥着那个旗往前冲的那种女权主义教母的形象。但是我自己在读她的作品的时候，我会觉得她不仅是一个我们刚才说的这样的一个战士的形象，她更多的是对于每一个女性她都会经历的这种。情感和行动的一种肯定，就是包括我们刚才讲，你刚才讲这个，他对于易乳这个问题那么的激进以及绝对，但是其实他也写了，在面对这个自己失去幼乳这件事情，他的心路历程并不是一开始就是说哇，这易乳这东西它就是那个啊，压迫女性，然后伤害女性，然后在这样的一个事情，他一开始也是经历了每一个就是会呃。接受这样的一个乳房移除术,术的女性所经历的心态，她有问过自己，她因为她对于自己啊、呃、突然少了一边的胸这个事情，并不是说你少了块肉什么的这种这种，它是你确实是少了一边的胸啊，就是这对于我来说，虽然我没有得过就是乳腺癌，但是对于每个女性来说，你凭空。你身上少了一个胸或者两个胸这件事情是非常可怕的。这个问题它不仅是在于一个外形的一个角度，你你穿衣服了两边胸不平了，或者说你你这样的一个影响，它更多的是在于你对于自己的这种私人的性生活的体验中，你会看到跟你关系最亲密的那个人，你在这样的一个关系里面的一个体验，他曾经就在这个问题上很困惑，我失去了我一边的乳房。那我跟我的伴侣，当我们坦诚相对的时候，我是以这样的一个身体展现在面前的。我要如何用这样的身体，在我的伴侣面前去坦诚相待？我们当我们在这个可能说有性爱的过程中的时候，当他想要爱抚我的时候，他看到的是这样的一个躯体，他摸到的是这样的一个平坦的、没有乳房的胸部。我的这个性伴侣他会怎么看我？我要去怎么体验这种接下来的人生中去体验这种亲密关系，还有这种性爱的体验。其实他自己也有很长的一个时间在这个问题上的一个自我的困扰。而我相信这个困扰，其实不管是你最后可能说，当你从乳房的这个事情里面出来，当你从整个。疾病的阴影里走出来，你回顾你选择怎么对待义乳，每一个女性在面对这个问题的时候必然会经历的一个疑问，而这个疑问可能对对很多人来说很羞耻，就是你可能当一个人问你为什么要佩戴义乳，为什么可能用这种填充术让你的这个胸。看起来跟正常人比较像的时候，你可能会选择的回答是：我不想跟其他人看的不一样，我就想自己看上去像个正常的女人。然后，当你提到可能说这样的一种两性生活，或者不管是同性的伴侣还是异性的伴侣，你其实是很难去坦诚你在这种性生活、这种亲密的爱抚过程中，你少了一个胸或者两个胸这个事情的一种。自卑和为难的这种情绪，但是他在这里其实很好的就把这样的一个情绪表达出来了，这是每一个我觉得可能说在经历这种。乳房移除术的女性，她必然会面临的这种困境。当然，你可以觉得，当你跳出这个问题去反思的时候，你觉得这可能是外部世界对于一个女性的规训。你一个女性必须要有两个胸，两个隆起来的胸。如果没有胸，一个女人她就不是一个完整的女人了。你可以认为，就是说这些观念全部都是外在社会对你的一种植入。可是，在当下的那种情绪里面，它就是存真,真实的存在着。就是我们在外面说的大道理，他说的。再透彻，你说的再有理，你哪怕明白，就是说胸这个事情啊，你说甚至平时那种什么，就哪怕外面的大道理你说的再清楚，这个胸它对你就是一个压迫啊，就是这种种我们对于胸的这种凝视，对于这种呃女性的形象的一种规范，它本身就是外部世界对于家诸在女性身上的一种压迫。可是真的事到临头了，做不到呀。就是就像我我自己，其实可能说在好多年前，我发现啊、呃，穿纯棉的，穿纯棉的文胸，它比这个穿，嗯、呃，这个带钢丝的文胸要舒服。所以我很多年前我就再也不穿这个带钢丝的文胸了。然后我在去年的夏天，我发现哇，贴乳贴比这个穿文胸还要舒服。然后我在这个体验里面，我基本上就是非必要的时候，我基本上，尤其是夏天的时候，我可能就只贴乳贴了。但是我在这个问题的时候，我到了最后一步，就是说，为什么我一定要贴乳贴？街上的男性啊，这么这么自信的袒胸露露，呃，袒露他们那种那种油腻的肥肉，然后和他们这个呃，就让人觉得不堪入目的这个形象的时候，为什么我还要在这里为我的两个怕怕怕露点，然后我要贴两个胸贴呢？就是道理我明白呀、啊，就是说为什么男的可以录，女的就不可以录？为什么男的录的那么自信，然后女的就是必然就是要对吧？就是好像还在为录点这件事情感到羞耻。道理我都明白呀、啊，可是我好像依然就是到现在，你让我真的可能在夏天的时候不贴乳贴，然后真空出街，我真的还是做不到。我觉得在这里其实那个。Audrey Lord， 他对于这一点的描述，或者说对于这一些情绪化的书写，它真正重要的地方就是在这里。每一个情绪，我们不要用理性去判断情绪的正确或者失败，我们不要用所谓的这种啊正统或者说这样的一种呃正确的观点去评价。当一个女性她在描述自己的情绪，她在描述自己那些絮絮叨叨的这种。啊，感受的时候，它是一种啊歇斯底里，或者说一种啊私人化的自白。我觉得最最重要的部分就是在这里，我们平常有太多太多没有办法说出来，但是每个女性都在体验的那种感受，因为每个人都不说，所以那些感受它变成了一种像孤岛一样的私人化的体验。但是其实它不是私人的，它因为没有被说出来。然后每一个女性都成了一种闭锁在自己的孤独和痛苦里的孤岛。那我觉得就是 ，Audrey Lord 她对于这种情绪还有各种女性经验的描写，它本身就是一种肯定，不要去否定自己每一个瞬间的那种情绪。哪怕他被人说这是琐碎的，哪怕被人说这是唧唧歪歪、絮絮叨叨，然后多愁善感的，但是他依然有被表达的合理性，甚至是合法性。那讲到这里，我想跟大家推荐一本书，因为我们知道 Audrey Lord 他的作品在国内是没有翻译的。那大家寻找 Audrey Lord 的作品，可能相对来说也不是那么的方便。那在这里，我其实想为大家推荐一本我最近读的一本书，是爱尔兰作家西内德·格利森的《我身体里的人造星星》。因为非常凑巧的是，我在准备 Audrey Lord 的这期节目的过程中，我刚好读了这本书，然后我发现我在读。这本书的阅读体验跟 Audrey Lord 的一个她的癌症日记，其实是有一个非常巨大的共鸣的。这本书的作者，他其实用整本书的篇章讲述了自己一直在经历各种很重大的疾病时候的身体感受。这些感受有些是会跟我们的生活产生共鸣的。比如说，他作为一个母亲，他有过这样的一个怀孕以及生育的一个经历。与此同时，他的一生也经历了各种很重大的疾病，比如说他的呃，在很年轻的时候他就。呃，得了很严重的这个骨头上的一种问题，所以他一辈子可能就是都是一个跛行的状态。而之后他又得了白血病，然后得了各种各样很重大的疾病，所以他的这个身体，你可以感受到这个女性她的身体其实是充满着各种支离破碎的疼痛的一种体验的。而为什么这本书叫做《我身体里的人造星星》呢？人造星星其实是它对于自己身体里面的各种，就植入自己身体的各种医疗器械的一个隐喻。他说：“我逐渐把自己身体里的全部金属视作人造的星星，它们在我的皮肤底下闪闪发光，一个由新旧金属组成的星群，那是一张地图，追踪着生命的连接之处，指引我从不同的角度看待事物。”经过多年的医学治疗后，我身体的伤疤多达两位数，他们也构成了熟悉的图景。关节可以置换，器官可以移植，血液可以注入，但我们生命的故事仍然是关于这个身体的故事。不管是病痛还是心碎，我们都生活在同一张皮囊底下，知晓它的脆弱，同时与死亡搏斗。手术会留下伤疤，身体的疤痕标记着人遭遇痛苦的真实经历。当然，我们一方面觉得这个主人公真的太惨了，就是。她这一辈子就经历了很多人可能好几辈子都不会经历的那种病痛，但另外一方面，当她作为一个女性，作为一个病人去描述这些体验的时候，你会发现这些体验，她对于这种生活的观察，对于生活的体验的那种精确程度，真的是精确到让你觉得整个人都被击中了的那种感觉。然后在这本书里面有两个部分让我觉得，呃，最受震撼。那第一个部分是关于疼痛的表达，它有专门一个章节，像是一个、嗯、搜集癖一样的，搜集了英语里面几乎是所有能够表达痛苦的词，能表达疼痛的词汇。而且和 Audrey Lord 非常像的事情是，她把所有的疼痛都变成了诗歌。就是那个章节，它是由各种各样疼痛的名词和各种各样关于疼痛的他所写的诗歌，以及各种各样女性特有的生活体验所构成的一个篇章。在这个篇章里面，你会为他所描述的各种各样不同层次，就像是。他刚才所描述的，像天空中的星群一样的痛而震撼。比如说，他有很多这种什么钝痛、酸痛、疼痛、隐痛、坠痛、轻柔的痛、绷紧的痛、刮擦痛、劈裂痛、扩散的痛、辐射的痛、穿透的痛、刺骨的痛、凉痛、冷痛、冷冻般的痛、箍颈的痛、麻木的痛、挤压的痛、拉扯的痛、撕扯的痛。喋喋不休的痛，令人反胃的痛，痛苦的痛，可怕的痛，折磨人的痛。当然，这只是他列举的一部分。我只是说，看完这个篇章之后，我其实有一种感觉，我从来没有学过英语的那个感觉。里面英语里面竟然有这么多可以用一个单词去描述疼痛的那种感受性和层次性的一些词汇。然后，在这种很精确的痛里面，虽然不一定每一种疼痛你都经历过。但是你会看见，在他的这个写作里面，你日常生活里面，你觉得无法被表述的那种感觉，他有一种被说出来的那种共情的感觉，就是你你的生活体验在里面，你总能找到一个对应的精确的出口。在这一点，其实让我觉得这本书让我非常震撼的一点。而第二点是，它里面有一个章节写的是。通过伤口试出自己的光，他讲了三个因为剧痛，呃，三三个被各种啊病症所折磨的女性艺术家，其中他介绍了一个摄影师，嗯，叫做 j o e Spencer。刚好我去查了一下这个摄影师的资料，他患这个乳腺癌的时间刚好跟这个跟这个 Audrey Lord 是。基本上是啊，没隔几年的这个时期，然后这个叫 Spence 的女性摄影师，在她42岁确诊了乳腺癌，接受治疗，并且这个呃幸存下来之后，他以自己为主角拍摄了一张照片。在这个照片里面，他赤裸着他的上半身，然后把他的然后举着一个木框，专门把这个木框的焦点对准了他的胸部。然后你会发现，在这样的一个艺术家的。案例里面，我们改变了我们身体和这个世界的一个位置，它不再是一个被凝视的对象，而是一个艺术家去表达自我的宣言。你肯定自我的一种经历，你去肯定自我的一种情绪，你去肯定我们身体的每一个身体它的一个样貌。在这样的一种充满力量的表达里面，我们去重新找到自己的这样的一种话语，也是在这里，就是。那个作者他说，这些艺术家他们这些痛苦的肉体的经历，让他明白，在拿走被所有外科手术所折断的自我的碎片以后，我们还可以重新去安排自己的身体，让我们的创伤成为灵感的源泉，而不是让创伤成为灵感的终结
0: 。从我身体里的人造星星这本书，我感受到了一种非常。非常令人震撼的连结，就是我能够感受到两本书的作者的一个穿越时空的对话。因为你刚才讲到的这两点，就是一个是对于痛痛感的刻骨铭心的描写，还有就是把自己的创伤变成自己力量的源泉。这一两点，其实就是恰恰是 O.J. l o d 曾经讲过的。一个非常非常的经典的一句话，就我能够感受到两个作者的那种共鸣和碰撞。我来给大家分享一下这句话。他说 ，Within living structures defined by profit, by linear power, by institutional dehumanization, our feelings were not meant to survive. Kept around us as unavoidable adjuncts or pleasant pastimes. Feelings were expected to kneel to thought, and the women were expected to kneel to, to men. But women have survived as poets, and there are no new pains. We have felt them all already. We have hidden that fact in the same place where we have hidden our power. This surface in our dreams, and it is our dreams that point the way to freedom. They are made realizable through our poems that give us the strength and courage to see, to feel, to speak. And to dare， 他说，在这样的一个被利益定义的、被线性的权利的关系定义的、被这种系统性的去人性化的定义的这样的一个呃生活当中，我们的感情是不应该生存的，因为他们想让呃情感这件事情向理智低头，就像他们想让女性向男性低头，但是女性。活了下来，他们是幸存者，他们是诗人，他们以诗人的方式幸存，而且没有任何的痛苦是新的，因为我们已经感受到了所有的这些痛苦，我们把这些痛苦藏在了和我们的力量同样的一个地方，他们在我们的梦境当中浮现，而我们的梦境会指引我们通向自由的道路，他们通过我们的诗。变得可以实现，他给我们力量和勇气，去看、去感觉、去说、去变得勇敢。所以说，就是他讲的这些，从自己的痛苦当中，因为他说我们把我们的痛苦隐藏起来了，隐藏在哪里？隐藏在和我们的力量同样的地方。所以我觉得这种震撼真的非常非常的深刻。就是我们能够感觉到这种穿越时空的一种共鸣，而我们在整个的阅读的体验当中，我觉得 o 欧 Lord 最深刻的一种，就对任何一个在边缘当中的个体，那尤其是对女性、黑人和同性恋群体来说，的一个启示是，就是他不是那种绝对强大的伟人一样的领导者一样的存在，你能够感受到他的脆弱性。他在描述自己的痛苦和感受的时候，他是脆弱的，但是这种脆弱不是被打败，不是被软弱，而是一种力量。所以说，在欧治洛的一个精神遗产当中，非常非常呃被人们这个所所珍惜的一点，就是他对于这种对于自己和彼此的照顾的这样的一种重视。所以他说，我作为一个黑人的女性，其实我一直。都处在这样的一个脆弱的状态当中，但我们如何在这样的生活当中去生存？他说我的一个秘密就是向尽可能多的人去寻求帮助。他说 ，depending on all of them and on none of them at the same time, some will help, others cannot for the time being。他说我们既依赖于所有人，又不依赖任何人。有些人会帮助我们，有些人不能帮助我们。而仅仅是可能只是暂时不能帮助我们而已，所以这样的一种精神，其实和我们听到的一种非常新自由主义式的这种对自己的健康的这样一种诉说是对立的。为什么这样说？就是 o g e l u o 这些呃说法，其实是在鼓励人们去突破一种呃诞生自美国60年代的一种就所谓的叫做 wellness industry， 就是这种所谓的健康的产业。包括我们今天说啊，每个人你要吃这个维生素片，你要去以雇这个健身的私教，然后你要去怎么样怎么样怎么样，你要去通过消费去解决自己的各种各样的问题，因为在这样的一种精神下，其实自我的照顾变成了一种自私的行为，所以这里边有一个。呃，和我们的文本同时期发生的一个美国的背景，就是说，六十年代的时候，美国呃在加州有一个新的大学叫 Aslan， 然后这个就是。当时很多的各种各样的呃学科的人，然后可能有的人在我们今天看来比较神叨，然后有有的人可能是正经的科学家，然后他们就想打破这种边界，说啊，我们把这种神学啊、科学结合起来，然后我们找到一个更加完整的，然后更加呃整合的一个去让人类自我实现的一个方式。所以这个背后有很多的这种 happy idea 在里边，但是因为他们在弯曲，所以很快吸引了。后来很多兴起的这种程序员，硅谷的人，那硅谷的人在接受这些思想之后，很快就会把它变成了一种商业化的思潮，然后，所以在我们这种新自由主义的背景下，变成了什么呢？变成了一种对于个人的情绪健康的一种病理化。所以说，你不开心，你有压力，你有问题，你没有照顾好自己，你没有让你变成那个可能的最好的自己。所以说这是你的问题呀、啊，那你对自我的照顾就变成了一种道德责任，而这种道德责任需要你通过消费来化解，所以你要去报各种各样的瑜伽班、冥想班，你要买各种各样的维生素片。但是这里边有一个更加深刻的历史背景，我们可能忽视了。19年的时候，我读到一篇 review， 然后是关于疗愈的历史。呃，他从一个心理学的视角去看待人类历史上面的这种疗愈的行为，就是 healing 这个词。所以你会发现在人类的历史上，几乎所有的疗愈行为都是一个集体行为。在这样的集体行为当中，人们通过触摸和仪式来帮助彼此消除痛感。那这种消除痛感的方式，今天被叫做安慰剂效应。啊、呃，但是重要的一点就是，它是一个。我们作为一个群居动物，一个通过集体的关爱来实现的行为，所以 u l t r a Lord 他在讲述这种对于边缘群体的照顾的时候，他强调的是我们要恢复这样的一种集体的关照。所以说，在他的诗里边，呃，就会出现我我今天在一开始向大家介绍的这本《Not Today》的这首诗里面的意象，就是他会想象说，我们每个人其实都是漂浮在大海上的一个游泳的人。我们没有救生圈，但是我们不是自己在游泳，在我们身边可能有其他人，他们也在游泳。有的时候，如果我们溺水了，我们需要帮助的时候，当有这些人在我们身边的时候，他们就会拉我们一把，使我们不会溺亡。所以我们要做的是，我们要成为彼此的那个在身边游泳的人，我们要在彼此身边游泳，而不是仅仅的是说你这个人溺死了是你的问题。那还有就是说，在他看来，自己照顾自己是非常重要的事情。我们今天说 “self care” 这个词，它的意义很大程度上在这个 Oglo 这里获得了一个非常重要的一层启示，就是他说 ：“Caring for myself is not self-indulgence; it is self-preservation, and it is an act of political warfare。”他说：“照顾我自己。”不是放纵了自己，它是对自我的生存的留存，它是一个政治斗争。所以说，当我们作为一个边缘化的群体，在照顾自己的时候，在讲述自己的痛苦的时候，往往会被人认为说啊你在放纵自己。但是 Sarah Ahmed 纪念这个 Ojillo 的文章里边所提出非常重要的一点就是说，当我们保持沉默。如果我们不说有一些历史是给我们伤痛的，有些历史是深入我们骨髓的痛着的，那么其实我们也在掩盖着那些在伤害我们的事情。所以说，当我们去照顾自己的时候，我们也是在让彼此在被被看到。我们在把这种社会的照顾的注意力放到那些原本被忘记、原本没有被照顾的人身上。Because 有些人默认是被照顾的，有些人默认是社会福利的受益者，所以说我们要照顾自己，我们要把那些照顾的对象放在那些原本被遗忘的人。所以说，他说 ，This is why when we have to insist，I matter，we matter，we are transforming what matters。Women's lives matter，Black lives matter，Queer lives matter，Disabled lives matter。Trans lives matter. The poor, the elderly, the incarcerated matter. 所以节目录到最后的时候，我想说感谢奥 u r 尔，就像 Sarah Ahmed 说的那样 ，Thank you for surviving. 我们希望每个人都可以有自己的空间去在自己的脆弱性当中找到力量，每个人都发出自己的声音，因为我们会发现，虽然在2020年的时候，根据央视的报道。中国有 41.6 万新发的乳腺癌患者，所以也就是说，平均每76秒就有一个人确诊乳腺癌。但是，可能这件事情依然没有得到我们作为一个社会、作为一个集体应有的帮助。我想到的是， 2019年的时候，还是2020年的时候 ，Podcast 上面最受欢迎的一个节目叫做《Dying for Sex》，它讲的是。一个主人公 Molly， 她在确诊乳腺癌之后，然后她和自己的丈夫离婚，因为她想去探索自己的性，探索自己的身体，还有她如何去度过生命当中最后的一段时光的故事。我很推荐大家去听这个故事。但是这个故事为什么会发生，是因为 Molly 她在刚刚第一次做这个自己的呃乳房检查，她发现一个凸起的时候。医生跟他说：“他说 You are too young to have breast cancer。”他说：“你太年轻了，你不会得乳腺癌的。”但是问题是，那个突起恰恰就是乳腺癌的肿瘤，所以说他最后不幸的因为乳腺癌去世了。所以说，这种作为一个世界第一大癌症，但是他却没有被看到。所以，希望通过 a u d r e Lord， 希望向大家去。传递她的声音，更多能够看到彼此，看到那些被乳腺癌还有各种各样的其他的伤痛，还有边缘化的存在，但是不得不隐形的人
1: 。所以说到这里，我觉得可能这一期节目让我们觉得很有启发的地方是 ，Audrey Lord 让我们看见每一个女性都应该正视和接纳自己的情感和。情绪，哪怕在很多人看来，她可能是所谓的絮絮叨叨、啰里吧嗦、多愁善感的，而恰恰是这样的一种看似来自外界的公正的、强有力的否定，让女性的情感体验在公共话语的空间里彻底失去了她的声音。重要的是说出你的想法，不管说是以平静的话语，还是说是愤怒的嘶吼，或者说是这样子多愁善感的絮语。我觉得每一个女性都要有自己的声音，哪怕我们听起来是一种支离破碎的状态，但是它依然需要被持续的表达和看见
0: 。那么在准备这期节目的过程当中，我搜集到了非常非常多精彩的文字，呃，有些是奥吉洛自己在作品当中表达的，然后有些是呃我今天呃在引用的一些文章当中里边的片段，然后最后发现自己整理出来了五千多字的笔记。呃，所以说我很想把它们分享给大家。那我会把它上传到我的豆瓣日记上，到时候会把链接放到本期的 show notes 当中。然后，呃，感兴趣的朋友们欢迎去阅读。呃，当然，我们的节目依然得益于大家持续的支持，所以说欢迎大家在爱发电平台上找到吃人之爱，为我们提供更多的鼓励。我们下期再见
1: 。好，下期再见。